0: Feche os olhos no instante, a gente orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião. Conduza, Senhor, os nossos corações nesse momento, nossas mentes cativas a Ti. Pai, pela tua misericórdia, usa a minha vida, me esvazia de tudo que é da minha carne. De toda a minha mentalidade humana, Senhor, e que tudo que vem aos meus lábios, sejam palavras serem ouvidas direto da sala do trono, uma palavra rema para os teus filhos, que assim haja cura, libertação, conversão, Pai, transformação, mas não permita que teus filhos saiam da mesma forma que entraram, em nome de Jesus eu repreendo todo espírito contrário ao teu toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos, Pai, mas que eles sejam cheios abundantemente do Teu Espírito Santo, Pai, que a Tua Palavra venha cair no coração deles como uma semente no solo fértil e venha frutificar, Pai, e pela Tua misericórdia nós clamamos, Pai, conceda nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar, e se você concorda com isso, dá uma glória a Deus aí bem alto, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Quem for achando, dá um eita, glória aí, Se você não tem Bíblia, pega a carona aí na televisão. Amém? E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz carne de achou, mas fala assim, meu Deus. Tá? Lucas 12, 13. Eita aleluia. Quem dá mais? Cadê é Deus, Vamos fazer um é. aí na gravação a galera acha que a igreja está cheia, estou brincando. <risos> Olha está cheio de anjo. Quarta-feira é assim mesmo, só vê os guerreiros. Né? Quarta-feira é culto dos guerreiros. Né? Porque depois do dia de trabalho, depois de muita luta... Eu não vou falar de trânsito não, porque a cidade aqui tem tanto tá trânsito assim. Né? Trânsito enfrentava eu lá no Rio, saía do centro da cidade para pegar o culto lá na Barra da Tijuca. Né? E o culto era uma ponta, depois de casado eu morava lá na outra ponta da Barra. Era loucura, mas dava tudo certo também. Tá então sempre ouvi, desde que eu cheguei na igreja Que quarta-feira é o culto dos guerreiros Então vocês que estão aqui são guerreiros, amém? Né? Pode, pode ler? Amém. Diz assim Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão Disse a Jesus Mestre, diga meu irmão que reparta comigo a herança Mas Jesus lhes respondeu Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, e Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, então, ele começou a pensar, que farei pois, não tenho onde armazenar a minha colheita, até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens então direi a minha alma você tem, um depósito, tem em depósito muitos bens para muitos anos descanse, coma beba e aproveite a vida mas Deus lhe disse louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, o que você tem preparado, para quem será assim é o que ajuda tesouros para si mesmo mas não é rico para com Deus o um tema da pregação de hoje, que agora você agora em podcast, tem que botar tema, né? Então é. Quem é o seu Senhor? E talvez no seu coração você deve estar assim, pronto. Lá veio o pastor fazer uma pregação só para falar de dinheiro. Eu quero dizer o seguinte: se você pensou nisso, em seu coração você se enganou redondamente. Tá? Porque você vai entender que. Essa passagem é muito usada para falar sim, a gente vai tocar nesse assunto sim, mas não dessa forma que talvez teu coração tenha andado em Croata. Amém? É uma passagem que trata da avareza, trata dos bens materiais, mas o centro da questão aqui nessa passagem que Deus me ministrou está o egoísmo daquilo que vivemos, daquilo que buscamos, onde está o nosso foco, onde está o nosso coração, quem tem sido o Senhor das nossas vidas, quem tem guiado os nossos passos, as nossas decisões. Amém? Deus ministrou né, sobre o egoísmo, o viver uma vida com o um único propósito, de satisfazer a si próprio. Né? E nós vemos de cara uma pessoa pedindo para que Jesus intervenha numa disputa familiar. E isso, para que você entenda, era muito comum naquela época. Era natural um rabino naquela época, ser juiz em causas dessa, desse tipo. Amém? É, só no mundo moderno Que foi se destrinchar os poderes né? Poder legislativo, executivo e poder judiciário Antigamente, o poder eclesiástico né? A força eclesiástica, sacerdotal Ela tinha um poder muito forte Sobre todas as castas da sociedade E todos os poderes Então, um sacerdote, um rabino Ele tinha poder de decisão, de, de juiz Amém? De repartidor Amém? Vocês estão aqui comigo? Só que Jesus ele se recusa a entrar numa disputa a respeito de dinheiro que estava claramente dividindo uma família. Jesus não era bobo, nem nada. Né? Vai se meter no salseiro desse. Falou que você pensa que eu sou? Para cima de mim não, para comigo não, Belão. Não é não? Então, em primeiro lugar. Existem contendas acerca de bens materiais E essas contendas, elas destroem relacionamentos Repita comigo, contendas Acerca de bens materiais Destroem relacionamentos 1 Timóteo 6,10 Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé E atormentaram a si mesmo com muitas dores o primeiro relacionamento que é destruído Quando você entra nesse tipo de disputa, disputa Onde o foco central é o dinheiro é, é, São os bens, as coisas materiais O primeiro relacionamento que é destruído É o teu relacionamento com Deus O primeiro relacionamento a ser destruído Quando você gera no teu coração Uma disputa por algo material Não estou falando que você tem que ser bocó Largar tudo para lá Mas você tem que ter foco Onde está o teu foco? As vidas são maiores do que as coisas Vidas importam mais do que Coisas e dinheiro, amém? amém. E esse versículo Que eu li aqui em 1 Timóteo Ele seria melhor traduzido Dessa forma, né? A gente vê aqui, porque o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça Se desviaram da fé Mas eu, assim, a tradução mesmo né, eu, eu vejo que a melhor tradução Seria o quê? Visto que a avareza faz brotar em qualquer um Uma natureza perversa por quê? Aquilo que é traduzido como amor ao dinheiro é uma palavra é, grega filar, filarguria, que quer dizer amor ao dinheiro, avareza. Amém? Amém? Amor ao dinheiro ou avareza. Raiz vem da palavra risa, que quer dizer aquilo que como raiz brota, né? É... Rebendo, né algo de raiz mesmo, né, que faz brotar o que é um. Brota faz brotar em qualquer um, né? porque todos, pai, é, quer dizer, a palavra todos aqui vem do grego paz, que quer dizer, é, que inclui todas as formas de declinação, né? individualmente, cada um, algum todo, todo em qualquer um, todas as coisas, qualquer coisa, é isso que quer dizer a palavra paz, e males vem da palavra cacos, que quer dizer, de uma natureza perversa, né? ou seja, visto que né? visto que a avareza faz brotar em qualquer uma natureza perversa não é isso? alguns nessa cobiça se desviaram da fé porque uma natureza perversa não tem como te manter na fé quando você tem um coração avarento que você luta por qualquer coisa que seja material e você quer ter a razão em cima disso você é gerado em você uma natureza perversa e a natureza perversa te afasta de Deus Meu querido, onde existe natureza perversa Deus não habita Quando tendemos a entrar em disputas Que envolvem bens materiais A gente quer ter, a gente quer ser A todo custo A gente quer aquilo Já viram famílias se dissipando por causa de uma herança? Tudo por causa de bens Não é isso? Será que vale a pena? Ou o amor de irmão, de mãe, filho É maior do que isso Deveria ser Você quer que abrir mão, cara De um bem por causa de Cara, seja Seja o amor de Cristo na tua vida Como Cristo resolveria essa condena Ele lutaria e destruir a família Ou ele abrir mão e falar Cara, vocês querem? Então filho, vai fazer vocês felizes? Eu não, não vou ficar feliz não Mas eu prefiro ver a felicidade de vocês Sabe? E eu estou falando de qualquer disputa A gente está falando de herança, de coisas grandes mas sabe, aquela pessoa que briga por causa de uma comida que estava na geladeira? Já viu? Quem é que é assim? Né? O marido vai lá e come aquele último pedaço de pudim que a esposa estava guardando para comer depois do almoço. Quem? Tava lá não, Tava lá. Eu. Sabe? Sabe quando aí o marido vai lá e põe sorvete no pote na geladeira do congelador, que é feijão, a esposa já está manjando, vai lá e ó, pum. aí quando chega não tem nada, e aí dá aquela treta maligna entre irmão, marido e mulher. Eu queria, será que vale a pena? Porque começa nesse estágio o coração egoísta. Será que vale a pena uma briga você dormir brigado com teu marido, com teu irmão, com a tua irmã, com a tua esposa, com teu pai, totalmente por causa de uma comida? Eu sei que você ama muito mais o um dia que você perder essa pessoa, mesmo que ela vá para o céu ou para o inferno, você vai pensar assim: hoje eu devia ter aberto mão daquele um pedaço, eu devia ter dado. Ai, estou vendo os irmãos soltando olhar ali, Quem que comeu o que de quem? Fala aí, comeu o pudim dela, oi, misericórdia, olha o gabinete aí depois, irmão. você está entendendo? Depois que perde, já era. E o que importa muito mais são as vidas É o momento que a gente está vivendo junto a gente tem mostrado o amor de Cristo E não ficar entrando em conflito Por causa de coisas tão pequenas Porque por mais que seja um milhão de reais Ah, pastor que pesado Um milhão de reais, meu irmão <risos> Meu querido Então a tua alegria O teu amor, o amor de Cristo na tua vida E as pessoas verem Cristo na tua vida Tem um preço? Tem um preço isso? Onde se encontra o seu coração? Agora, reformulando essa pergunta, qual é o seu tesouro? Onde está o teu tesouro? Qual é o seu tesouro? Mateus 6,21, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Traduzindo, os seus valores vão dar sentido à sua vida. Aquilo que você valoriza é o que vai dar sentido à tua vida, é o que vai dar direção à tua vida. E o que tem dar direção à tua vida? Vamos reformular mais uma vez essa pergunta? Quais são os valores que você carrega na sua vida? Materiais ou celestiais? Não se trata de ser rico ou pobre. Não é pecado ser rico. Mas o que você tem feito com o que Deus tem te dado, você tem acumulado, você tem usado para gerar vidas. Você tem brigado por mais? O que você tem feito? O que tem te conduzido? Para que Deus precisa te de prosperar financeiramente? Quantos aqui pedem para Deus prosperar financeiramente? Não é vergonha não, amém? Né? E não é pecado também não. Mas você já perguntou por que você quer isso? Porque Deus reconhece o coração. Será que você estaria pronto para receber tudo aquilo que você pede para Deus? o teu coração ali? o foco se perderia Você está entendendo? Você já Já se fez essa pergunta? Quantos aqui já se fizeram essa pergunta? Amém? Eu aprendi que a minha, minha oração por Deus Para Deus nessa área é o seguinte Eu quero o suficiente Para eu não reclamar Né? E não, então, né? não quero tão pouco Que eu não venha reclamar e nem muito que eu venha desviar É isso? Essa é a minha oração eu quero o suficiente para cumprir a provisão dele para a minha vida, a visão que Deus tem para a minha vida, e ele sabe que é necessário para mim. Você está entendendo? Por que, que eu vou querer milhões e milhões? Eu, eu falo, no meu coração está. Ou se eu ganhasse, assim, não sei quantos milhões, não sei o que, eu ia abrir igreja para qualquer lugar e abençoar, mas será mesmo? Deus sabe, eu falo, eu acho que isso seria uma verdade, mas será? Deus conhece a gente mais do que a gente mesmo é melhor a gente ser sincero com Deus mas o que que a gente, você já perguntou? porque fala na Bíblia assim ser fiel um pouco Deus Deus colocará no mundo não fala? É isso? não tem isso na Bíblia eu estou mentindo? é? é mesmo? aí meu filho você está sendo fiel agora? você está pedindo muito? mas não estou falando só fiel no dízimo não porque tem um estudo que diz 70% da igreja não é fiel no dízimo já parte por aí aí eu estou falando de fidelidade em tudo Fidelidade, lealdade com a tua liderança. Porque a tua liderança foi Deus que botou sobre a tua vida. Sobre os governantes. Mas eu não concordo, eu não votei nesse cara que está aí perfeito. Eu também não. Conheço ele, até gosto dele, como pessoa, mas não votei nele. Mas oro pela vida dele, torço e quero que Deus toque o coração dele para que ele faça um governo segundo o coração de Deus. Amém. Você está entendendo? E a gente tem que honrar. Você tem sido fiel? Em tudo que Deus tem te colocado aí no pouco, você julga ser pouco, você está pedindo mais você está julgando ser pouco e aí quando a gente julga que aquilo é pouco já viu aquela pessoa que amaldiçoa o salário ah, chegou o dia de receber a minha réplica. meu querido, aquilo é o que Deus tem para você, seja grato para você Deus colocar mais você tem que aprender a ser grato com o que você tem você está entendendo? Deus não vai te deixar passar fome, Deus não vai te deixar passar faltar roupa em nenhum lugar para morar. A Bíblia ela garante isso, a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. Mas e aí? Você tem que de buscar as coisas materiais ou em primeiro lugar as coisas de Deus? O que, que tem que conduzido o teu coração? Não estou falando que é pecado você buscar prosperar, crescer financeiramente, dar conforto para a tua família, mas se for para a tua honra e tua glória. Se não for para alcançar mais vidas, gerar testemunho, que as pessoas vejam Jesus através de Deus, seu crescimento, Deus não vai te dar. E se te der, e você não estiver preparado para isso, pode ter certeza que você vai se estrupiar todo. Tem uma história de uma pessoa que a gente tem que tomar cuidado agora, né? Que esse negócio vai para podcast, todo mundo escuta, pode ser tá bom, né? já não sinto mesmo, a gente tem que tomar cuidado. Olha só, eu conheci uma pessoa durante a minha caminhada, Lá na igreja da barra, que ela tinha tido problemas com dinheiro. Ela era fielzona tal. sei que Deus prosperou ela. Ela se afastou de Deus, fez uma lambança na vida dela, que foi a bancarrota, chegou a falência total, tem que, é que depender dos outros. Aí, Deus começou a levantar a vida dela de novo. Só que você vê que ela não estava preparada ainda. Ela, essa pessoa ela foi. Ô líder, comigo com a pastora, na célula, tá? Ela foi ungida de aconismo no domingo. Ela se normal assim, todo mundo, não é normal, sabe? Normal? Normal. Meu querido, na terça-feira, depois que ela foi ungida de aconisa, ela chegou na célula, com salto. Eu não sei nem quantos centímetros, mas que era bagulho alto pra caramba. Parecia que tava indo com pan, toda maquiada, com os cabelos feitos, as unhas desse tamanho, perfumada, foi caraca, transformou, porque já começou a receber um título. Recebeu, vai receber. Aí Deus botou um homem e o cara tinha posse. Cara, ela fez uma acabou o casamento, destruiu tudo, foi parado na amargura de novo. Você está entendendo? Então, o que, que você tem feito? Onde está o teu coração? Porque, meu querido, foi o que eu falei aqui. Quais são os valores que você carrega? Porque os seus valores vão dar sentido à sua vida não é o quanto você tem, não é o que você ganha, e sim aquilo que você faz para glorificar a Deus e ganhar vidas, porque o que mais importa são vidas para Jesus, o tempo está acabando, será que teu anseio tem sido esse? Eu tenho um exemplo para dar, e eu sei que isso vai dar treta, é, minha família vai escutar, vai dar treta, mas eu vou falar, eu vou falar, não, viu ah, ó Galera, então pra falar, não fala Cara Eu tinha um lance de uma herança um tempo atrás Estava presa, estava presa, estava presa E era, um, era uma travação Uma travação de não sei o que E chegou um ponto que estava para liberar E a outra pessoa que tinha que dividir comigo a situação Não queria por causa de Cinco mil reais Cinco mil reais e ia botar a perder tudo não era nem um valor tão extravagante assim, cinco mil reais. Faz maior diferença, não faz? Eu tive que abrir, eu abri mão, nem presto energia. Eu falei para saber uma coisa, não fala nada. Põe como se esse aí fosse o valor que a pessoa quer e, e me dá o que sobrar que tá bom, cara. Eu não quero noivo. Eu só, só fui saber disso no dia que foi assinar a situação para receber. E aí já era tarde demais. Eu não quero. Sabe o que eu, eu prefiro ter a minha paz? Eu prefiro pagar para ter paz. Sabe por quê? Porque eu prefiro ganhar vidas, eu não quero dinheiro. O dinheiro eu preciso para pagar minhas contas, eu preciso para sustentar meu filho. Mas o que me move são vidas. Porque se não fosse vidas, eu não tinha largado a minha vida lá no Rio de Janeiro, onde eu podia tirar férias todo ano, viajar para onde eu quisesse, comer fora, para vir para cá para ganhar vidas e tirar férias uma vez a cada três anos. E na marra, né? Você está entendendo? O que move o teu coração... Quais são os valores que movem a tua vida? Em segundo lugar, não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza Repita comigo, não se deixe, não se deixe dominar, dominar, dominar por, qualquer tipo de por qualquer tipo de avareza Lá no versículo 15 de Lucas 12, fala assim Então lhes recomendou Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem Meu querido Volto a falar Não é pecado ter dinheiro Mas se o foco principal da tua vida é isso Você vai se estupiar Você não vai conseguir ter uma, plena, uma vida plena com Jesus Jesus aqui ele está discordando completamente da ideia De que aquele que tem recurso prevalece Não é uma verdade Na minha caminhada com Cristo Eu aprendi que aquele que é fiel Ao propósito de Deus Ele prevalece mais do que aquele que tem mais bens materiais, amém? Amém. amém? amém? já vi pessoas que ganham dez vezes mais do que a outra está todo endividado, não tem que pagar e ninguém aparece, enquanto quem vive com um salário mínimo, é fiel, está lá tem até para emprestar, de loucura, né? Cara? matemática de Deus é muito louco. você está entendendo? o foco que foi instituído por essa linha de raciocínio Estabelece que a vida se constitui Das coisas da criação E da obra do ser humano Em vez de dar ênfase a Deus E ao povo que ele criou E a gente vive num mundo que quer botar isso no nosso coração A todo custo E quando a gente vê, a gente está querendo A gente está tá desejando Eu segui falando ah, Vamos falar de nome que você fala aqui ah. Foi muito fraquinho, hein? Acho que eu vou falar meu nome ah. ah. Cara eu mexo no Instagram, acho legal. Facebook, maneiro. Mas é o maior instrumento de gratidão na vida do ser humano é o Facebook e o Instagram. Porque ninguém posta no Instagram como diarreia. Já viu? Fazendo aquela cara feia sentada na curva. Eu que só posto relojão, ostentação, adiante, BMW, eu que tem gente que para do lado do carro dos outros para tirar foto. Que é isso que vende. Aí o outro que não sabe nem o que o cara tá passando, não sabe que tá sem música, tá cortado, porque o cara não tem dinheiro. Porque ele tá com iPhone, mas tá com 10 prestações, já não pagou duas, Não é isso? Pô, aí o cara não sabe, ele tá invejando, e aí tá falando assim, pô, o cara lá, pô, o cara é só um, não um, sei lá, trabalha com não sei o que lá, ele, pô, o cara tem iPhone, hein? tá, pô, tá mandando de BMW aqui, meu querido, é uma grande ilusão, cara. A internet é uma grande ilusão, para de se basear na vida dos outros na internet vai cuidar daquilo que Deus tem para a tua vida, amém? amém? Aquilo que é do mundo, não pode conduzir a nossa vida, a gente não pode desejar, Deus tem coisas maravilhosas para você, não é pecado você querer conquistar um iPhone, um passeio de lancha, não, mas essa não deve ser a sua prioridade, e você deve se perguntar, será que Deus quer isso para você? Você está entendendo? Será que Deus tem isso para você? Se é o teu foco, sonhe, mas sonhe com o pé no chão, põe diante de Deus, faça propósito, rega aquele propósito, semeia, você está entendendo? A maior riqueza de um cristão é ganhar amas para Jesus, é isso que vai montar tesouro nos céus, a criação não é um objeto para servir ao homem, ou ser possuído por ele, a vida é estabelecida pelos relacionamentos que alguém desenvolve, enquanto a criação tem por finalidade a melhora dessas relações, o maior investimento que a gente pode fazer Deve ser naquilo que vai se eternizar Quanto você investido naquilo que vai se eternizar? Você está entendendo? Esse é o maior investimento Segunda Pedro 3,10 diz o seguinte Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo E os elementos se pelo fogo Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão uma vez que tudo será assim desfeito Vocês devem ser pessoas que vivem De maneira santa e piedosa Esperando e apressando A vinda do dia de Deus Por causa desse dia Os céus incendiados serão desfeitos E os elementos se derreterão pelo calor Nós, porém, segundo a promessa de Deus Esperamos novos céus e nova terra Nos quais habita a justiça Quantos aqui estão acelerando a vida de Deus? Faz aqui Quantos aqui estão vivendo para acelerar a vida de Deus? Porque muitos ainda hoje, nesse momento, depois de uma pandemia, o cenário mundial é escatológico, eu preciso casar antes de Jesus voltar. Eu tenho que conhecer a Disney antes de Jesus voltar. Meu querido, vai ganhar a vida para Jesus. Não é pecado vir para a Disney, não é pecado ter para casar. Mas se o teu principal foco for esse, meu querido, vai pro inferno. Não sou que eu que estou te mandando, não é a Bíblia que diz. Ninguém gosta de falar isso, né? Nenhum pastor gosta de falar, não tem medo de perder as pessoas Mas, cara, ou eu estou aqui para falar a verdade Para você Ou é melhor eu ir embora Você está entendendo? Eu volto a falar que não é pecado ser rico Querer dar conforto à sua família Mas quando isso se torna a sua principal busca Pelo único motivo de te fazer bem Eu quero ficar bem Eu comer bem Meu Deus, tem algo errado nessa história Tem alguma coisa que não está batendo com a verdade bíblica Tem alguma coisa que não está batendo com a pregação de Jesus Cristo Deus nos criou para sermos a essência do seu amor Ele nos chamou e nos comissionou a ganhar vidas, Ele não nos comissionou a ir de, e ganhar milhões em toda parte do mundo Amém. você está entendendo? e tem gente gerando o um evangelho de que é necessário ter ter, ter, meu querido para com isso tem um monte gente que vai para o inferno por causa disso, misericórdia, quantos já leram aqui o livro que eu vivo falando já há anos você até sabe qual é o nome do livro? Quem já leu? Misericórdia, ninguém Tu leu, não leu? Convido pela eternidade Não, tu leu? Misericórdia, ninguém leu? Só Jesus Leiam, leiam Leiam, convido pela eternidade Misericórdia, leiam Cara, vai mudar A estrutura de vocês Vai fazer com que vocês olhem a vida dos outros E a tua vida de uma forma diferente porque não mais que eu pregue aqui, pega um livro e lê, viva aquela realidade. Porque quando a gente lê, é muito doido, né? Eu não sei se é porque eu era muito doido no mundo, Marco Ria, gente, a gente pega cenas, ideias, né? Sou liberto disso, graças a Deus. Mas eu ficava viajando lá, lá, e ainda hoje, quando eu leio o um livro, cara, eu entro nas histórias, sabe? E esse livro eu li chorando, cara. Eu parava de ler, assim, eu fechava o iPad, que eu li pelo iPad, e chorando, chorando, chorando. Aí, como eu conseguia me recompor, eu li de novo, aí chorava, chorava, chorava. chorava. Cara, sabe, se nossa prioridade de vida não é a grande comissão, se o que nos tira o sono não é ver vida se perdendo pro o inferno e sim como ganhar mais dinheiro, você precisa se converter, você está entendendo? É tempo de jogar a rede e alcançar o maior número e não de ficar brigando pelas coisas desse mundo. O dinheiro, o pudim, o sorvete, os carros, eles serão consumidos no grande dia, mas o nosso corpo ele pode ser glorificado ou sofrerá uma morte eterna com as nossas escolhas. E você está fazendo a escolha certa? Será que você está fazendo a escolha certa? Vai, vai continuar brigando por o pudim? Vai continuar brigando por causa de um carro? Por causa de uma camisa? Uma herança? Você vai realmente correr atrás do foco que interessa, que é viver uma vida santa que agrada a Deus. Você está entendendo? Deus não quer te perder, cara. Perde as coisas certas põe o foco nas coisas que Deus tem para você que nem aquilo que Deus tem para o teu irmão é o que tem para você mas o único foco que é para todo mundo é ganhar vidas para Deus. e Deus deu uma coisa igual para todo mundo a palavra dele todo mundo tem acesso à mesma palavra à mesma unção e por que que Iva sabe eu quero te fazer uma pergunta hoje aqui quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? A gente está no mês 3? Vai ser bonzinho. Quem ganhou 3 vidas para Jesus esse ano? Né? Mais de 3. Quem ganhou duas? Quem ganhou 1? O que a gente vai para ganhar vidas, a gente não está servindo para aquilo que Deus chamou a gente. A gente está brincando com essa igreja. A gente foi chamado para ganhar vida, a gente foi comissionado. Quanta... Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantas estratégias você já buscou esse ano para alcançar mais vidas? Levanta aí, quem já buscou estratégia esse ano para alcançar mais vidas? Olha Deus, já, já me Você está entendendo? Cara, é um chapalhão mesmo a gente precisa se situar, se posicionar, como que a gente quer falar que é cristão, como a gente quer alcançar as vidas, se a gente deixa perder, a pastora, ela é mais intercessora, sabe, ela é mais desligadona, ela tem ideia de atenção, então, quando eu estou do lado dela, às vezes eu fico me encostando que ela está conversando, alguém não posso meter na conversa, a pessoa levanta a bola, eu dou para chutar e falar de Jesus para a pessoa, mas quando sou eu que estou na conversa, eu perco esse aqui é prova disso. Não é? Vem aqui. Vem aqui. Baixa esse negócio aí. Baixa isso aí. Como é que você veio parar aqui na igreja?
1: É, eu estava trabalhando. O pastor foi comprar um colchão com o Estava afastado do evangelho há,
0: sei lá, 12, 13, 15 anos. E ele falou que era pastor. Aí eu, né? neto... <risos> Mas tá tranquilo, quando eu tiver uma folga, eu vou na tua igreja Passaram-se dois meses Sei lá, três meses é, Minha esposa, que já estava caminhando o Evangelho, eu estava
1: né, Barro, meio tijolo Estava legal
0: Eu subi aqui essas casas e cheguei aqui E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei Para ela foi Cara, eu estou me sentindo quando eu tinha 13 anos Quando eu entrei a primeira vez
1: Na igreja metodista metodista, estou me sentindo em casa Eu vou congregar aqui se você quiser congregar na tua não tem problema, mas eu vou congregar aqui. E aqui estou. Obrigado. Obrigado.
0: Você vai 11, CMA, Onde você for, não deixe de falar de Jesus. Não seja o crente 007. Você vai no banco e fala de Jesus. Você vai, no entra na, na van, puxa lá assunto de Jesus. Cara, quando eu morava no Rio, eu pegava aqueles homens notados indo e voltando. Eu lia, eu gostava de ler a Bíblia no ônibus. Às vezes eu não conseguia nem ler que estava no julgado o aqui, mas eu abri a Bíblia e via que estava lendo. Por quê? Sempre tem um curioso que senta do teu lado e fica com o olho assim. Aí, meu irmão, botou o olhão para ler, tá gostando você que a Bíblia mas você? Eu estava de presente, começava a falar de Jesus para as pessoas. Cara, busca estratégia, fala de Jesus. A tua vida foi feita para glorificar o nome dele, para alcançar a vida. Essa foi a ordem de Jesus, cara. Terceiro mês você ainda não ganhou nenhuma vida esse ano. O que está acontecendo? Aí eu perguntei: quantos você já ganhou esse ano e quantas estratégias você fez para ganhar vida? Agora eu te pergunto: quanto você já fez dinheiro esse ano? Ninguém vive três vezes sem dinheiro. Mas eu também não consigo viver três vezes sem ganhar vida. Se assim, pelo menos cenário, eu posso, cara, jogar semente para todo lado. Quantas estratégias você já buscou para ficar rico ou ganhar mais dinheiro esse ano? Não estou falando que eu não busquei estratégia para ganhar dinheiro, tá? Eu quero ganhar mais dinheiro, até porque eu perdi um monte de renda minha. Eu dava aula um de jiu-jitsu e não estou dando aula mais de jiu-jitsu. Primeiro, por causa da minha cirurgia, segundo, por causa da pandemia. Dava aula para criança e adolescente. Né? Tinha um monte de cliente de, de mídia social que ia, pastor, a gente faz esse trabalho por fora e perdeu um monte. Mas, meu querido, busque estratégia para a gente, não é pecado, né? Agora, se você busca dinheiro, dinheiro, você busca as coisas financeiras, materiais, materiais, e Deus está sempre segundo segundo plano as vidas que é o comissionamento de Jesus está em segundo plano é muito bonito postar, estou indo para a igreja é muito bonito postar o louvor você chorando aos pés do Senhor você dando dinheiro para o mendigo sei lá o que, que é cara, mas é muito mais bonito você ganhar uma vida para Jesus e ficar calado e ninguém vê está entendendo? aquilo que você busca é só para o seu bem ou é para alcançar mais vidas? Meu querido, onde eu vou, eu quero ganhar vida Aonde eu quis, eu quero ganhar vida Eu quando pôr de gasolina, eu, eu falo disso Vai botar combustível Eu invento a história, sei lá, de um jeito Eu gosto quando o cara vai abastecer minha moto Pelo lado errado, sabe essa, né? Que não pode abastecer a moto Pelo lado do Do, do escapamento Porque se tem um pouquinho de combustível ali é lá, eu tudo Aí quando o cara vem, pô, meu querido Abastece por esse lado aqui, eu já puxo um assunto Que o cara eu já fala, por quê? É, pô, cara, tu Jesus, cara? morrer sem Jesus aí, mas você pai, já vai. Cara, inventa uma estratégia, cara. Existe mínimo e uma maneira de você ganhar vidas com Jesus, invente uma. neston na paralela. Vou ganhar um já vai eles estão, né? Deus, ele nos dá a sabedoria e os recursos para que a gente possa glorificar o no seu nome. É para que a gente seja exaltado Para que a gente ostente E ache que a gente é o maioral Juntar a riqueza para ostentar Não glorifica o nome dele Apenas te deixa mais soberbo é E mais avarento. Ou seja, com uma natureza perversa Longe da vontade de Deus Eu e a pastora Eu falei isso aqui agora pouco, A gente tinha uma escolha Ficar no rio, na zona de conforto Vivendo para nós mesmos Sendo bons cristãos Ou abrir mão de tudo por vidas porque eu estou aqui para ganhar vidas, não estou aqui para ficar brincando Quer dizer o seguinte, nem todos terão o mesmo chamado Nem todos terão que abrir mão de tudo Mas entenda que aquilo que não alcança vidas é inútil aos olhos do Pai Aquilo que você faz que não serve para alcançar vidas é inútil aos olhos do Pai Nem todos vão ter o mesmo chamado Mas se aquilo que você faz que não serve para alcançar vidas é inútil aos olhos do teu Deus se a sua riqueza, herança, casa, carro não tem sido usado como estratégia para ganhar vida, está sendo inútil aos olhos do Pai todo o seu esforço nessa terra. Você está entendendo? Tem um irmão aqui na igreja, a gente, né, a gente pediu ele, orou por ele, está tá lá no sul fazendo tratamento. Cara, o cara conquistou um motorhome. Ele usa a glória de Deus Ele para nos lugares com um monte de livro evangélico Café com leitura pá, Dá café com as pessoas Prega o evangelho Foi num parque onde tinha um monte de pessoas em situação de rua Cara Ele está usando os recursos que Deus deu para ele Para glorificar o nome de Deus Deus vai ter o maior prazer de abençoar um cara desse Você está entendendo? Agora quando você tem Você pá, pá Cuidado cara. Cuidado Eclesiastes 2,11 diz assim, considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol, lá em 2,26, Eclesiastes fala, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte junte, amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus, também isso é vaidade, correr atrás do vento, ou seja, Vai cuidar das coisas de Deus Que Ele cuida das suas Sabe? Porque senão você vai ficar correndo atrás do vento Você vai dar muito conta de faca Se prepara, estuda Trabalha com o foco de servir a Deus Com tudo isso, sabe? Com tudo que Deus está te dando Com Deus está te proporcionando, Com a sabedoria, com a inteligência Com os seus estudos, sabe? Vai ver vida sendo grande para Ele O mais que será acrescentado para Deus.
1: Para Deus.
0: Eu já falei aqui eu Não vou falar não, você não fala essa história ah. Ah. eu e eu trabalhei em cartório durante muitos anos da minha vida. Eu fiz direito, me formei e, e trabalhei em cartório, então eu nunca advoguei, né? Porque não pode ter alguém que trabalha em cartório. Consegui né, uma alta posição dentro do cartório. E quando a oficial nova do cartório lá que eu trabalhava, ela assumiu o concurso, ela não gostava de mim, não. Ela não gostava. Ela fazia de tudo para me perseguir, mas eu pedi atenção. Aí quando falava para ela, eu já falei isso aqui. Que ele é o meu melhor funcionário? É ah, vai entender, né? Todo mundo sabia lá que eu era cristão, fazia célula duas vezes por semana dentro do cartório com aval dela, tá? Com aval dela, eu fazia lá vidas foram deixadas para Jesus. E um dia, poxa, depois de ficar um tempinho no deserto e tal, eu conheci a pastora. Todo mundo sabia que já tinha orado, noivado, ia casar em maio. Só que meu sogro pegou câncer, algum câncer. E aí quem ia pagar o casamento era ele. Eu, eu realmente eu não tinha reservas, eu era um cara que eu usava aquilo que eu ganhava. Eu nunca fui de guardar, né? não era de guardar, e aquilo que entrava eu usava. Eu não gastava mais do que eu ganhava, mas também não guardava. Então, pô, eu estava tranquilão, que o cara ia pagar, só que o cara era taxista, ele ficou com câncer, não conseguia trabalhar, teve que entrar na reserva, não tinha dinheiro. E aí o um casamento começou a ficar para adiar E um dia eu entro na sala da oficial A mulher hiper, tá? Que não gostava de mim Me perseguia eu Achava que era o melhor funcionário dela, mas me perseguia Olhou para mim, querendo me zoar, hein, galera Ah! Você não ia casar agora em maio? Tá? Isso já tava em junho Já tinha passado, né? Tava em junho Estava no meio de junho e aí eu falei pra ela ir, tá enrolando a menina, né? Falou pra mim. Eu falei assim, não. Aí contei a história triste, né? Falei, poxa, por disse disso, 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 disso. Cara, na mesma hora ela baixou a cabeça, escreveu um valor no papel e mostrou. Esse valor dá pra você casar? Era o valor exato. Aí eu falei, tá já, já segurando pra não chorar. Ela falou, pode marcar que eu tô de não de presente. Cara... Busca as coisas de Deus Deus vai fazer para você. Amém. Que seu foco não seja esse. Mas Deus tem os detalhes para você. Quando você honra, quando você é fiel, você está dizendo o teu, o teu coração está nas coisas celestiais. Deus vai lá e honra. Amém? Amém? Terceiro lugar, o teu eu te afasta dele. Repete comigo, o meu eu meu, meu, meu. me afasta do meu pai. Me
1: afasta do meu pai.
0: Para finalizar, hein? versículo 16 ao 21 e Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo o campo de um homem rico produziu com abundância então ele começou a pensar que farei pois não tenho onde armazenar a minha colheita até que disse: já sei Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e ali armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem um depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe diz: louco! Essa noite lhe pedirão a sua alma. O que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Jesus, nesse ponto aqui, ele ilustra uma ideia de uma vida devotada ao acúmulo de riquezas. Que essa vida, ela só traz, ela só demonstra insensatez A pessoa que vive uma vida voltada ao acúmulo de riquezas, ela vive uma vida insensata. Ela vive uma vida que não vai levar a lugar nenhum. O homem descrito por Jesus, ele buscou cada vez mais riqueza e ele a conquistou. Porque se você buscar por fogo, tudo aquilo que você botar fogo, você vai conquistar. Porém, ele não usou essa fortuna adequadamente E qualquer um na situação desse homem Se depararia com o mesmo dilema O que eu farei? Não é verdade? Imagina você cada vez produzindo mais Com cada vez mais dinheiro Chega uma hora que você fala assim E aí, o que eu vou fazer com isso? Só que esse homem, seu dilema Ele determina como perseverar as suas riquezas E não como conquistar mais vidas Eu poderia passar a noite aqui Citando o exemplo de pessoas Que prosperaram mas não quiseram fazer isso sozinhos, quiseram fazer isso com Jesus. Quantos aqui estão alunantes com o Colgate? Hoje não mais, amém? Parte da renda é destinada a isso, porque o cara deixou o pensamento quando ele vendeu a marca. Mas quem usa o Colgate aqui? Sabe o que quer dizer? Col, Colossenses, Gálatas, T, Salonicenses. Colossenses, Gálatas, T, Salonicenses. 70% do que era arrecadado com um Lá nos primórdios era destinada à obra missionária. Quem já ouviu falar da Academia Curves para mulheres? O pessoal do Rio de Janeiro tem mais conhecimento dela. Quem já ouviu? Levanta a mão em nome de Jesus. Ninguém? O cara, ele perdeu uma pessoa da família que agora eu não lembro se foi mãe ou se foi esposa. Para obesidade, mórbida e o um caramba, a pessoa morreu. E ele fez um pacto com Deus e Deus deu estratégia para ele conseguir... Fazer com que as mulheres que não tinham vigor tipo físico para estar numa academia pudessem emagrecer, sem prestar uma cirurgia e sem morrer. E ali, ele devolvia 90% para Jesus e vivia com 10. Você está entendendo? Cara, aquele cara, ele conseguiu muito dinheiro, mas chegou um ponto que, em vez de ele falar, como eu glorificarei a Deus através dessa minha fortuna, como alcançar mais vidas, ele quis. Esse é o benefício próprio O pronome eu Nessa passagem, ele aparece ocultamente Nos versículos 17 e 18 Ocultamente, por quê? Ele aparece por seis vezes Porque se você bota aqui ó Então ele começou a pensar Que farei eu? Pois não tenho onde armazenar a minha Até que eu disse Já sei, entendeu? Então tudo era eu o que né? Eu, seis vezes e isso demonstra o foco egoísta que esse homem dá ao resultado da sua colheita. Era tudo para ele. Cara, você atrapalha, você quer não, é para minha família, minha família. Cara, não é pecado você, só que você entende que tudo que você tem, tudo que você faz, é pela graça de Deus. É porque Deus te dá, Deus te motiva. Cara, e o que você tem feito com isso? Quando eu me converti, eu saía com a galera. Eu comecei a reparar que tinha duas ou três pessoas que sempre davam uma desculpa e nunca tava. Aí eu vi que um estava desempregado, o outro tinha que ajudar a família, não tinha dinheiro. Cara, eu fui na xinxa. Cara, eu tinha o suficiente. Eu nunca fui de guardar no mundo, bebia todo o meu dinheiro. Então, por que, que agora eu vou ficar guardando e não vou ajudar o meu irmão? Cara, cara, tá... Pô, vamos lá. Eu falo, não, hum, que isso isso? Vamos lá, cara. Toma o um dinheiro aí pra tu não Ninguém precisa saber que eu paguei, não. Toma aí. Levava, a galera ia pra pizzaria, ia pro cinema. Aí eu vejo hoje, cara Aqui não acontece isso não, só no mundo do mar Aí tem gente que tem dinheiro Faz um monte de coisa E aí tem gente que está deixando de minha junto Porque não está em condição de ir E aí ele faz isso Não é responsabilidade dele Realmente não é Não é Mas Deus gostaria que fosse Se você pode Se você tem condições ela lá, paga Leva junto com você a intenção desse homem aqui era armazenar tudo somente para ele. E isso é exatamente o que Jesus condena nesse trecho. Atos 2, 44 e 47 diz o seguinte. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam... Unânimes no templo Partiam pão de casa em casa E tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração Louvando a Deus E contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso Os senhores acrescentava dia a dia Os que iam sendo salvos Basta a gente olhar Por exemplo da igreja permitida em Atos Ao contrário do que muitos pensam E usam essa passagem de uma maneira errada Aqui não se trata De um comunismo socialista Né? E vamos vender e dividir quem tem muito, vai, dá, quase, Tem dois quartos em casa, dorme muito, dá outro. Não é disso que está se tratando aqui. Aqui está tá se tratando de entender porque Deus tem nos abençoado. Você já se perguntou isso? Por que Deus me abençoou com isso? Para que Deus me abençoou com isso? Para que, 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 que eu tenho isso? Porque é para a glória de Deus. Agora, como você vai entender isso e usar isso para a glória dele? Você, é Deus. Ninguém foi obrigado a dividir os bens Ou vender tudo que tinha A história aqui é que os que se convertiam Entendiam que eram abençoados para abençoar Aí tem gente que fala assim Sabe por que a igreja não está certa? Porque as pessoas não vivem como na igreja primitiva. Aí a primeira coisa que eu falo quando escuto isso eu falo, Então vem os teus bens e repartem os teus irmãos Começa com você Ninguém quer Ninguém quer Porque abrir mão daquilo que conquistou É duro, é difícil Só que Deus ele te convida a se colocar debaixo do senhorio dele e quando você está debaixo do senhorio dele a avareza, a adoração as coisas materiais elas não tem mais não tem mais espaço, você está entendendo? como eu já falei antes alguns Deus vai requerer mais do que de outros o importante é entender o que Deus quer de você você está entendendo? desse irmão lá de Cabo Frio, Deus requeriu a morte do pastor Você está entendendo? Uma vez eu estava num culto. Aí daqui a pouco eu sinto alguém mexendo no meu pulso. Aí eu abri o olho boladão, né? Era uma maluco no relógio no meu pulso, cara. Nunca nem tinha visto aquele cara. Não sabia nem quem era. Depois eu descobri que era da igreja de Saquarema. Não. Acho que é Saquarema ou Maricá. O cara botou um relógio maneiro no meu pulso. Só que o cara botou e ficou com vergonha de falar o que Deus tinha mandado ele falar para mim. Tá? Aí ele falou com o pastor dele, o pastor dele descobriu quem era depois, porque o pastor dele mandou mensagem, pô, cara apareceu com relógio. Eu vi o cara, quando o cara viu que eu abri o olho, ele saiu correndo. Então no coração dele, dele e foi de um manto lá, o cara desenrolou o um manto, falou que era o tempo de Deus, algumas coisas aconteceram e padre. Mas desenrolou através do pastor, que ele teve vergonha. Cara, você está entendendo? De uns Deus vai requerer mais, de outros vai requerer menos. Só que o importante é entender o que Deus quer de você, não adianta porque o irmão fez algo, aí eu vou fazer igual porque pá. Ah, cara, você está vendo fazer para se mostrar, vai buscar o Deus com Deus, o que, que Deus tem contigo, o que, que você tem com Deus, qual é o mistério para a tua vida, o que, que Deus quer que você abra a mão, o que, que Deus quer que você conquiste, o que, que Deus tem para você, para você ganhar mais e mais vidas, quando eu fui parar naquele hospital, eu sabia que eu tinha que ganhar vidas naquele hospital, falou de Jesus, falou de Jesus, eu falei de Jesus, o então, pô, eu imagino que eu estou se eu não eu nem vou mais ele, ele fala para caramba, né, pô, falou de Jesus com o médico, orou com o médico, pô, foi uma loucura, cara, tudo que você for passar na vida é para glorificar o nome dele, é para falar de Jesus para alguém, cara, não é para você ficar calado, sabe, mas tem vezes que Deus vai requerer que você abra mão de alguma coisa, e aí, quando Deus faz isso, ele não quer o teu bem, ele quer o teu coração, cara. ele pediu Isaac para Abraão, ele queria Isaac? Queria ou ele queria o coração de Abraão? Tudo que a gente tem não é nosso, um dia a gente vai morrer e aquilo que a gente dava tanto valor vai ser vendido a preço de banana. Sabe? Tem até um meme assim. Papai, você tá aonde? Vem para casa. Pô, eu tô internado com Covid. A mamãe tá vendendo a moto pelo preço que você disse que comprou. Aí o cara correndo assim com a roupa de, de hospital, né? para casa. Pelo preço que ele disse que comprou, né? E o cara falou que comprou com menos, né? Mas, cara, aquilo que você dá tanto valor, aquilo que você tanto estima, aquilo, sabe? Pô, o um dia que você morrer, ele vai vender a preço de banana, vai se desfazer. Aquilo que, sabe, você tanto estimava vai ficar no canto, sem uso, até se desfazer, até não prestar para mais nada. Você está entendendo? E aí? Só que quando a gente valoriza aquilo que é incorruptível, a gente vai ter um tesouro guardado no lugar certo, que é a eternidade. A gente não, sabe, não... Tudo aquilo que você tem aqui hoje, um dia vai se desfazer, alguém vai vender. Sabe aquela a tua aliança de ouro no casamento, aí um morre, não, não, não sei o quê, aí um dia você morre, então a mulher morre, aí dois filhos precisam de grana, a primeira coisa que eles vão vender é a tua aliança do casamento. a Aliança é feita com Deus, não estou falando que você não deve ter aliança, bem? Mas você está entendendo? Aí não, eu quero uma aliança assim elaborada pelo um designer e tal, design é um escambau, rapaz, gasta dinheiro ganhando vida, então, uma aliança aí tá bom, tá entendendo? O nome de Jesus cara. O julgamento de Deus Sobre o egoísmo Ele foi evidente nessa passagem O que o rico Aí Escrevi um negócio aqui que deu ruim O julgamento de Deus Sobre o egoísmo Foi evidente na vida desse homem Amém? Amém? O que, que o, o rico ele vai ter na próxima vida? O que que o rico ganhou, acumulou, que ele vai ter na próxima vida? Porque ele não pode levar nada. Disso. Nós não vamos poder entrar com bagagem no céu, nem no inferno, muito menos. Você está entendendo? Tudo o que ele possui não tem nenhum valor após a sua morte. Tudo que a gente possui não tem valor nenhum após a nossa morte. Sabe, tem gente que é apegada às coisas materiais. Meu querido, o dia que você morrer, o que vai ser disso? Você se preocupa com isso? Vai se converter. Um dia o homem que era rico vai se tornar pobre. E toda a riqueza terrena é temporária e vai se tornar inútil. Mateus 6, 19, 21, diz, não acumule tesouros sobre a terra, onde as traças e o ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajunte tesouros no céu, onde as traças e o ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração, vamos mais, 1 Timóteo 6, 6 ao 10, de fato, Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos cessados e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os mais, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores, vamos mais, 1 é Timóteo 6, 17, 19, exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida, vamos mais, Tiago 5, do 1 ao 6... Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês, as suas riquezas apodrecerão, apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças, o seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando. E o um clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm mortado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. O problema, meu querido, não é ser rico, né? Ou trabalhar para ganhar dinheiro. Mas a finalidade que está no teu coração ao desejar ser rico. Você está entendendo? É chato, né? Ouvir falar sobre isso. Sabe por quê que é chato? Porque existe um Deus que a gente idolatra tacitamente, chamado Mamon. Que nos faz achar tudo isso muito maçante, pesado, sonolento porque o mundo nos governa a querer ter a ser mais, só que a gente tem que ser com Deus, Amém, é Deus. Amém. tudo nessa vida tem que ser de forma equilibrada, senão a gente acaba por criar ídolos em nossas vidas e Deus, meu querido, não divide a glória dele com nada e nem com ninguém Amém. É Deus. quantos aqui entregariam tudo que construíram até hoje por amor a Cristo? Você levantou a mão, um dia Deus vai que Porque um dia numa célula, eu recém-convertido, vou falar assim o você, não. Tava na célula, recém-convertido, aí a minha líder de célula falou que é assim, dinâmica, escreve no papelzinho que você faria por Deus. Abundar emprego, casa, isso, aquilo. Um dia Deus falou: vai. E aí um dia, Deus me lembrou disso, sabe? Eu estava chorando. É igual o profeta chorando, questionando o Deus. Passamos perrengo bravo aqui. Aí Deus falou, fica tranquilo. Você cumpriu aquilo que você falou que faria. Você fez a tua parte. Você falou que abandonaria a minha para me servir para o amor a mim Então fica tranquilo que eu vou te sustentar. Eu vou dar aquilo que você precisa. Não se preocupe. A um de cabelo tua cabeça cai sem a minha cabeça, assim. Você está entendendo? Porque é muito fácil às vezes a gente nem emoção falar, mas e quando chega a hora que Deus falar que é assim, sabe essa tua casa aí? Deixa para trás. Sabe? Tacar fogo nas carroças e meter o pé e não sem olhar para trás. Meu querido, fica tranquilo que eu não vou fazer essa pior hoje, não, tá? Não vou falar para tu pegar nada no não tá aqui, não. Amém? Fica tranquilo. Um dia. A nossa alma vai ser requerida E o que, que a gente tem Preparado E para quem será? Porque essa foi a pergunta de Jesus Foi a pergunta de Deus Um dia, a nossa alma Vai ser requerida, pode ser hoje depois do culto Pode ser quando Jesus Vier ao toque da trombeta, pode ser um acidente Pode ser uma doença pode ser um Covid Pode ser lá que só Deus sabe Ninguém morre de velho. Só que o dia que a nossa alma foi requerida O que a gente tem preparado E para quem que a gente preparou isso tudo Não precisa responder não Porque você e Deus sabem O que passa no teu coração Cada um sabe O que está no coração Ainda que a gente engane a nós mesmo Entregando migalhas do nosso tempo, Dos recursos, da família, do ministério E aos olhos dos homens Pareça tudo ótimo porque parece às vezes que todo mundo olha e fala, ah, tá aí um bom cristão, não falta nenhum culto, é levanta a mão toda fertória. Só que às vezes tudo aquilo é vazio. Você está entendendo? Deus sonda o nosso coração dia e noite e muito mais do que a intenção, ele espera a ação das nossas partes Ele não quer só a intenção. De boa intenção, quem é o resultado De boa intenção, o inferno está cheio. Deus não espera a intenção do coração. Ele espera ação diante daquilo que ele fala com você através da palavra dele. E aí eu te pergunto essa noite, ouvido por Deus, o que você tem para ele hoje? Os seus bens e a tua vida estão no altar dele. Quem é o seu Senhor? Abaixe a cabeça para de Jesus. chamou aqui essa assim, noite para uma noite de conselho. Ele não quer te expor. Ele não quer fazer você se sentir culpado com a vida que você levou até aqui. Mas Ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer com que você tenha o verdadeiro entendimento daquilo que Ele tem preparado para você. Que você viva a plenitude da verdade e da abundância dEle para você nessa terra só que para isso você precisa entender que a motivação principal da tua vida deve ser ganhar vidas que assim como um dia você se perdeu ou esteve longe de Jesus ou não conhecia Jesus tem pessoas que dependem de uma semente sua para se entregar enquanto muitas vezes buscamos egoisticamente o nosso belo prazer coisas que não são pecados mas quando são buscadas, desequilibradamente, apartada. A verdadeira missão que Deus nos deu. Nos conduz a passos largos para uma eternidade que nenhum de nós E Deus, ele parou essa noite para falar com você. Você deveria se sentir privilegiado essa noite. Porque Deus chegou e falou, te deu um chapalhão e falou, cara, uma mulher. Eu tenho isso que você me pede muito mais, mas eu não posso te dar porque o teu coração não está completamente convertido no meu. Cadê os frutos? Por que ele está esperando frutos, frutos de sementes sólidas, sementes que muitas vezes vão ser cortadas com choro? Mas meu querido, você começa com jugo de alegria. Eu não sei como está tua vida de hoje. Eu não sei qual tem sido a sua prioridade, mas você Deus, é Deus, sabe? Se você sabe que Deus falou com você, escancaradamente, fique de perto. de perto. Em no nome de Jesus. Você sabe que Deus, ele gritou com você essa noite inteira. Você sabe que Deus, ele falou: cara, não tem nada de errado em você desejar ter mais. Não tem nada de errado em você desejar casar. Não tem nada de errado em você querer morar em outro lugar. Não há nada de errado. Mas saúde, você vai me glorificar nesses teus desejos. Você pensa nisso antes de desejar as coisas? Porque é isso que Ele quer. Ele quer que você viva para a glória dEle Deus. Ele quer que você viva para que as pessoas olhem para você e vejam a face de Deus, a face de Cristo, escondecendo sobre a tua face. E tem mais pessoas aqui que não tem vergonha de levantar, não. Sabe por quê? Porque Deus está te chamando a você a vergonha é você e Deus saber Que Ele falou com você a noite inteira Você saber que você precisa cometer O teu coração Porque às vezes a pessoa não está vivendo uma vida de pecado Não está vivendo uma vida de pecado Você não é Você não traz seu marido, você é fiel no dízimo Você não traz sua esposa Você não tem sexo físico fora do casamento Antes do casamento Você não está em pecado mas os desejos do de teu coração está em último lugar a glorificar a Deus. Nos desejos da tua vida, está em último lugar a glorificar a Deus. Você até canta isso, você vai para a igreja, você, você propaga a palavra de, de Deus quando você está ali no meio da galera, mas você não tem cumprido o condicionamento como Deus te chamou para cumprir, e você sabe disso. Esse é o momento que Deus está te convidando, ele não vai. Deus não apela, amém? Então eu te falo, o apelo, quem faz o apelo é o homem. E eu não vou ficar aqui apelando porque Deus está convidando. Você que sabe, está passando por essa verdade. Você não está em pecado real. Né? Mas você não tem vivido o sonho de Deus na tua vida porque você tem desejado aquilo que não é a hora para você. Você não tem desejado glorificar a Deus como ele gostaria de ser glorificado através da sua vida. Isso não tem sido uma prioridade na tua vida. Ele não tem sido o verdadeiro Senhor da tua vida, por mais que você não tenha, esteja em pegado real. Porque a tua vida não demonstra Cristo. As tuas, os teus desejos, as tuas atitudes não vêm demonstrado Cristo. Fica de pé. Fica de pé, irmão Jesus. Tu precisa te derrubar da cadeira? Levanta. Não precisa te derrubar, levanta. Sou Deus, Pai. vidas aqui, é que entenderam que eles querem você, eles querem somente a ti, mas os desejos do coração tem feito buscar outras coisas, mas essa noite, visita o coração deles, trazendo a transformação, que o Senhor que o realiza, o fazer e o querer na vida dos seus filhos, que o Teu Espírito Santo venha com poder e majestade sobre a vida deles, gerando uma transformação sobrenatural, Senhor. Que eles venham, tudo que eles venham colocar a mão deles, Senhor, venha ser para glorificar o Teu Santo Nome. Pai, que onde eles pisarem, venha prosperar. Mesmo que eles não venham colher tudo da prosperidade financeira e material para eles, eles venham se alegrar com isso, porque eles fizeram parte, trazendo Jesus para aquilo ali, até que chegue o momento deles com tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor. Prepare esses corações para receber tudo aquilo, Senhor, que é para cumprir a tua visão, em nome de Jesus, Pai. E que o teu nome seja exaltado nos quatro cantos dessa terra, através dessas vidas, Senhor, que reconheceram, que precisam de mais de ti e menos de si mesmo, Senhor. Porque o eu nos impede de viver. O eu nos impede de viver o melhor que o Senhor tem preparado nessa terra. Em nome de Jesus, você recebeu essa oração, você crê nisso. Aplauda aí de todo o coração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.